0: Chcem vám všetkým popriať, pokoj Boží. Som rád, že opreč môžem byť na týchto miestach. A keď som senka prichádzal, tak si vravím, stále mi tu niekto chýba. Ale som rád, že sa doplnili tí, čo chýbali a tí, čo minule neboli, že zase prišli dnes. Takže ďakujem pánu Bohu, že sme spolu a že vidím vaše tváre. Je to pre mňa vždycky veľmi príjemné a pozbudivé. Dnes... Chcem pokračovať, v čom som už rozprával minule. Ak si pamätáte, moje obľúbená kniha je kniha Zjavenie, nie je to moja zásluha, je to Božia zásluha. Tej knihe som nikdy nerozumel. A keď boli nejaké <kým> oheň, síra, blesky, viete, hromy a šelmy a vždy mi to nahádnelo strach a hrôzu a nerozumel som tomu a nechápal som to. Dneska to milujem, pretože tomu čiastočne trošilinku... Lépe rozumiem, je to úžasná kniha, je to niečo nádherného a krásne, ako pán Boh sa skláňa a predstavuje v tejto knihe. Predstavuje sa tak, ako som ho predtým nikdy nevnímal. Minule sme rozprávali o 144 tisíc, že to nie je počet, ale že to je obrovský zástup, že sú to tí, ktorí prešli ťažkým obdobím, veľmi ťažkým obdobím že to sú ľudia, ktorí majú ducha Božieho, pretože sú zapečatení, a pečať znamená mať ducha Svetého. Sú tu ľudia, na ktorých je Páboh, ako som vám povedal, pre mňa je to úžasné, ako páboh ukazuje v, tých, v tej začiatku 14. kapitoly v tých prvých 5. veršoch, ukazuje, satanovi ukazuje, hovorí, tak toto sú tí, ktorí mi zostali verni. Stoja pred Božím trónom prešli šli ťažkým odvodovým, ale stoja priamo pri, na Božo, pri Božom sú. V Božej prítomnosti. Je to úžasné a nádarné. A dneska by som chcel pokračovať. Dneska by som s vámi chcel čítať od 6. po 12. verš. Takže ak máte akúkoľvek formu Božieho slova, môžete so mnou sledovať. Budeme čítať knihu zjavenie 14. kapitolu a od 6. po 12. verš. A videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evangelium. Aby ho zestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. A hovoril veľkým hlasom. Bojte sa Boha, zdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem i more i pramené vod. A iný druhý andiel následoval a hovoril, Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smírstva napájalo všetky národy. A iný, tretí andiel následoval za nimi a hovoril veľkým hlasom, jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku. Bude aj on pít z víno hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a v síre pre svatými andelmi a pred baránkom. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebude mať odpočinutie ani vodne, ani v nosi, tí, ktorí sa klaniali šelme a jej obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. A dvanácty verš, tu je trpezlivosť svatých, tu sú ti, ktorí ostrihajú prikázanie Božie a vieru Ježišov. Čo sme sa dočítali? Máme tu posolstvo o troch andelov. Prvý andel má aké posolstvo? Letí andel stredom neba. To znamená, že to posolstvo, ktoré nese komu? Všetkým, všetkým bezrodielu, všetkým ľuďom na celej zemi, každému. Toto poselstvo sa týka každého človeka. Je tam napísané, že to je evangelium večné. To znamená, že to je radostná správa. Evangelium to je radostná správa. Ale že ta radosná správa môže byť pre niekoho radostnou. A pre druhé môže byť smutnou správou. A preto anjel hovorí, pre tých, ktorí zostali nebo sú Pánu Bohu verní, to je radostná správa. Pretože konečne sa môžu stretnúť a vidieť Pána Boha Ježiša. Pre týchto ľudí to je radostná správa. Pre tých ľudí, ktorí neočakávajú Pána Ježiša, jeho príchod, to bude smutná správa. Pretože to je pre nich súd. Pre nich to znamená, že sa naplní súd, ktorý bol povedaný. Tak, my, tak ako sme sa dnes učili v sobotnej škole, máme na výber. Buď sme na božskej strane, alebo sme na tej druhej satanovej strane. A podľa toho bude aj výsledok. Buď to je radosť, alebo to súd, smrt, väčšiná. A tento anděl letí a hovorí, bojte sa Boha, dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu a kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem, more i prameny. vod. Toto je radosná správa pre ľudí na tejto zemi. To, čo slúbil pred x rokmi, sa konečne naplní. Konečne príde. A tento text hovorí, Berte to vážne. Berte to vážne, pretože ak si všimnete, ak čítate postupne, tak si uvedomuj, môžeme uvedomiť, že toto je naposledný, kedy Pán Boh prehovára k človeku. Pán Boh už žiadne iné posolstvo k človeku nemá. Toto je posledný krát, kedy Pán Boh hovorí, a odkazuje niečo ľuďom na tejto zemi. Je to naposledy, kedy, a preto, že je to posledné, tak je to strašne veľmi dôležité. A upozorňuje ľudí a hovorí, berte tieto slova vážne, lebo ja prichádzam. Ja určite prídem. Žijeme v dobe, kde spousta názoru, na stvorení sveta, na život na tejto zemi. Ako sme počuli aj na prvouky. Áno, ako to majú perfektne zakodované, ako sú perfektní. Pretože oni sami si to všetko, hej, oni sú tak dokonalí. To znamená, tých názorov máme v tomto svete strašne veľa. Ale len jeden jediný je pravdivý. A tento text nám obraca ku komu? stvoriteľovi. Vraťte sa naspäť a verte tomu, že ja som všetko stvoril. Ja som stvoriteľ a ja prichádzam na túto zem. Tento prvé texty nás upozornujú. Prosím vás, zoberte to vážne, pretože už je tu konec. My ľudia stále sme naučení a Satan nás tak vychováva všetkých. A my vychovávame aj tak svoje deti. Satan tiež v ráji prišiel a povedal, nezomrete. Adam s Evou otrhli ovoce, zomreli? Stalo sa to, že zomreli? Nie. A my vychovávame tiež tak deti. Ak nebudeš počúvať, dostaneš na zadok. No to dieťa spraví prvýkrát, spraví to druhý krát a my rodičia, čo? Ešte raz! A možno sa to stane a možno nie. Ale väčšinou sa to nestane. Ale tu je varovanie. Všetko je do času. A teraz nastal čas. Konec. Konec doby milosti, konec všetkého. Berte ma vážne. Tie veci, o ktorých sme čítali predtým, tá postupnosť, ktorá príde, je daná. A na konci toho už je iba môj príchod. Prvé posolstvo je veľmi dôležité. Zoberme vážne to, čo pán Boh vo svojom slove nechal zapísať. Pretože ja už prídem. Ja prichádzam. Druhé posolstvo a znie? Padol, padol Babilón, to veľké mesto. Konečne, alebo keď národ izraelský počul, že bol odvedený do babylonského zajatia a potom Babilón bol porazený iným vojskom, čo to bolo pre národ izraelský? Aká to bola správa? Radostná, pretože Babilón padol A oni sa potom mohli vrátiť naspäť do Jeruzaléma. Takže pre národ izraelský to bola radostná správa. A aká je to správa pre nás? Tiež radostná, pretože my sme stále pre následovaní Satanom stále, stále nás pokúša, stále nás na nabáza, aby sme robili rozhodnutia, zlá rozhodnutia. Stále hovorí, nepočúvaj, to nie je dôležité. Dôležité, aby si tento život užil, aby si si teraz mal dobre, vychutávaj si všetko. A toto nás, Satan stále nás tlačí niekam. A pán Boh nám zase hovorí niečo iné. Bože, Slovo nás vedie trochu iným smerom. A tak je tu na tejto zemi boj o každého človeka, o nás, o teba, o mňa. Každý deň. Ale tu je napísané, padol. Už je konec. Už viac nebude mať nad tebou moc. Už viacej ťa nebude prenásledovať. Už viacej ťa nebude zvácať. To je radostná správa. Pre veriaceho človeka to je radostná správa. Pretože človek konečne môže celé patriť Pánu Bohu. A tretie posolstvo, a znie? A tretí anjel následoval za ním a hovoril veľkým hlasom. Jestli sa niekto bude kláňať šelmie a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on píť vína hnevu Božího. Prečím nás tu varuje? V žijeme v dobe, ktorej, ak chcete niečo dosáhnuť a niekam sa dostať, tak musíte mať správnu farbu košely. Je to tak? Ak dneska niečo chcete dosiahnuť, musí byť v správnej politickej strane. Inak nemáte šanci, aj keď máte dobré názory, aj keď máte dobré plány a ja neviem čo, Vždy rozhoduje ten, kto stojí vpredu a ten určuje a dáva smer celému štátu. Ať sa nám to páči či nie. Ale je to tak. A rovnako je to aj ekonomicky. Je to aj v školstve, je to v každej oblasti. Môžete mať vzdelanie, môžete to len. Ale ak nemáte ten správny názor, tak ste tu žiaľ prebytočný a navýše. A na toto nás toto tretie posolstvo upozorňuje. A on to, Jan, vypisuje a rozpisuje to, mám doom, že v 18. kapitule. To rozoberá potom na drobné. Ale tu hovorí, nedajte na to, aby ste niečo dosiahli, sa oplivniť tým, že zobrete znamenie, na ruku, znameně šelmy. Nedajte sa tým ovplyvnit. Nedajte sa podplatit. Ale zůstaňte pánu věrný za každých okolností. To je tretě posolstvo, které nás varuje, protože hovorí Žiadna iná možnosť, nebo ďalšia možnosť nápravy už neexistuje. 13. kapitola nám ukazuje, aký ten boj bude prebiehať. To sme si rozprávali v minulosti. Ako to všetko prebehne. Ako všetci, celý národ, všetci ľudia budú tlačení k tomu, aby slúžili nejakej podobe, ktorá sa tvári kresťanská, náboženská. Ale v skutočnosti to bude slúžiť satanovi. Tieto tri posolstva sú posledné priama reč Božia. Viacej už tam nemáte. Žiadne posolstvo pre človeka už nie je. Toto je naposledy, kedy pán Boh prehovára. A je to strašne veľmi dôležité. A ja si uvedomujem, že to potrebujeme my vedieť a počuť. Ale čo ja vnímam ako Božú genialitu, je teraz to, čo vám poviem. Keď na začiatku Adam a s Evou zhrešili v ráji a odtrhli to ovocie a Pán Boh prišiel za nimi, a pýta sa, kto je, čo sa to stalo, čo to urobila, prečo to urobili a kto je na vine, ako dostal odpoveď? Pán Boh? Ako dostal odpoveď Pán Boh? Dostal odpoveď, ty si na vine. Je zaujímavé, čo ja Pána Boha za toto obdivujem. Ja to budem parafrázovať. A pán Boh na toto pristúpil. Pán Boh povedal, dobre, v poriadku. Ako, ja tomu nerozumiem, ja tomu nechápem, nechcete, aby sa vám to vysvetlil, ale proste pán Boh na toto pristúpil. A hovorí, dobre. Eva Sadevom hovorí, no vieš, keby si nás na to pripravil, keby si nám povedal, že to, ako to bude prebiehať, ako to bude vyzerať, my by sme určite zostali ti verní. No ale ty si nás na to nepripravil. Ty si nám, dovolil, ty si jemu dovolil niečo, na čo my sme neboli vôbec nachystaní a pripravení. Takže na vinie si ty, ne my. My sme to nezvládli, ale na vinie si ty, pane Bože. A čo je geniálne. Že pán Boh hovorí dobre. OK? Poriadku. Súhlasím s vámi. Viete, čo urobiť? Napíše, nechá napísať jednu knihu. Knihu Zjavenie. Nechá napísať knihu Zjavenie. A v tej knihe Zjavenie sú napísané veci, ako sa budú odohrávať na tomto svete. Ako to pôjde? Ako sa to bude odohrávať? Ako Satan bude útočiť? Toto nechá všetko zaznamenat v knihe zjavenie. Nechá to tam všetko napísať. Ale napíše to spôsobom, ktorý potrebuje človek, čo k tomu potrebuje človek, aby tomu porozumel? Prosím. Študovať. Čo ešte? Ducha Svetého. Potrebujete sa modliť, pýtať sa, študovať Božie slovo. Pretože odpovedí v knihy zjavení, keď sa študuje kniha zjavení, kniha zjavení sa vysvetluje v starom zákone väčšinou. Občas aj v novom. Ale väčšinou sa vyjadr, vy, vysvetluje symboly, ktoré tam sú napísané, sa vysvetlujú v starom zákone. To znamená, potrebujeme študovať Božie slovo. A tím, že študujeme, se zároveň přibližujeme ku komu? K Pánu Bohu, lebo ho lépe poznáváme. A tak Pán Boh bol geniální že ještě aj toto urobil, aby člověku pomohl, kým člověk bude studovat, bude lépe poznávat Pána Boha, bude blíže k Pánu Bohu a bude ho lépe mu rozumět. A bude má s ním lepší vzťah, lebo ho bude lépe poznať. Pre mňa toto zistenie bolo úplne wow, ktoré mi vyrazilo dých. Pán Boh nechá napísať jednu knihu, knihu Zjavenie, lebo Biblia sa skládá z knih, a jedna z tých knih je kniha Zjavenie. Od tej doby, čo nechal napísať Božie slovo a knihu Zjavenie, ani jeden človek na tejto zemi, čo nemôže povedať, ja som nevedel. To, že to niekto nechce študovať, to, že to niekto nechce čítať, za to už čo? Pán Boh nemôže. Za to môžem ja sám. Pretože ja sám prídem a poviem, mne to nezajímá. Ja nemám čas. To je stráta času. A ja neviem, tých výhovorek môžeme nájsť veľa. <kým> Ale pred Pánom Bohom od tej chvíle, čo nechal pán Boh napísať knihu zjavenie, ani jeden človek na tejto zemi sa nemôže vyhovoriť, že nemal tú možnosť. Spýtam sa vás, ako je rozšírená Biblia vo svete. Má prístup k slovu Božiemu každý? Skoro 99,999 má možnosť čítať Bibliu? Pravím, keď jsem si toto uvedomil. Pravím, pán Boh je úžasný, neúžasný, on je geniální, protože On nechá něco urobit na to, aby všetci lidé mohli být bez rozdílu zachránění. Nikdo nemůže povedať, že čo přijde, že já jsem o tom nevěděl. Věděl, protože je to napísané v 12. kapitole, v 7. kapitole, protože je to napísané v 13. kapitole. Věděl jsi, mohl jsi se dočítat, ale ty jsi nemal zájem, ty si nechtěl, těba to nezajímalo. Ale za to už pán Boh nemůže. To, že člověk se rozhodně pově, mě to nezajímá. Mm. To rozhodnutí je na mě. Na mě je rozhodnutí, jako já se rozhodním a s touto knihou za slovem božím, které pán Boh nám dal, jako já se rozhodním. <kohem> pán Boh s tím nič nemůže uchopit. Já jsem tuto část trojandělské poslovstva rozdělil na dvě části. A proto dvanáctý verš si necháme až na budouce. ak se dožijeme živý a zdravý. Ale protože si uvedomujeme, že toto je důležité a povedat velam mlišenek do jednej nezapamětáte si nič, ani já. A proto jednu myšlenku. Božie slovo nám nechal, Božom slovenám, nám pán Boh nechal zaznamenat. To je pre mňa, pre mňa, aby já som vedel, a keď tie veci budú, ako Pán Boh sa skláňa k nám a čo všetko urobí pre záchranu človeka. Ako nás varuje pred tým, čo má prísť. Aby ja som bol pripravený. Bol pripravený na jeho príchod. A ešte jedna taká perlička. Vrátim sa k Adamovi a Eve. Viete, čo je zaujímavé? Viete, kto diskutuje s, s Pánom Bohom? V ráji? Kto diskutuje s pánom Bohom v ráji? V ráji jsou traja, dvaja, keď nepočítám satana. A potom jsou tam dve osoby, Eva a Adam. A já se pýtám, kdo diskutuje s pánom Bohom. Eva, prečítajte si, Eva sa rozpráva s pánom Bohom. Eva mu vysvetľuje, že na vine je on. A ako sa to pán Boh dozvedel? No, pretože mu to Eva povedala. A ja sa vás pýtam, a kde je muž? A toto je, my si to neuvedomujeme, ale prepáčte, ale toto je tragédia až do dneška. Žena rozpráva, to nie, že mám v ženám niečo. Ale v duchovnej oblasti kto má rozprávať? Kto je kňazom rodiny? Žena? Kto? Nie. Muž. Muž je kňazom rodiny. A kto rozpráva v ráji o duchovných veciach? Žena. Potom ten svet vyzerá tak, ako vyzerá. Pretože ženy rozprávajú tam, kde majú mlčať. A za je to ale aj naopak. Tam, kde má žena rozprávať, tak mlčí a rozpráva muž. A bere si muž slovo, a tam on zase má mlčať. Prehodené veci. Každý má svoje miesto. Muž je kňazom rodiny. Muž u, musí zastať Božích vecí. Je to on, ktorý sa musí zastať Božích vecí. Keď sa nezastane a musí rozprávať žena, nie je to dobré. A ani pán Boh to tak nechcel. Pán Boh chcel, aby muži boli kňazmi rodiny a vedli rodinu k pánu Bohu. To, že žena chce doma urobiť to nebo ono, tam sa musí žena vyrozprávať. Tam mi treba nechať voľnosť, nech sa vyrozpráva, kým vládze. Ale v duchovnej oblasti musí byť muž kňazom rodiny a rodinu viesť k pánu Bohu. Ak to tak nie je, niečo nie je v poriadku. A potom trpí, celá rodina trpí. Raj je nám toho príkladom. Mojim prianím a túžbou je, aby sme študovali, čítali Božie slovo, pretože Božie slovo je úžasné a nádherné. Sú tam zaznamenané spousta zaujímavých a krásnych vecí. Praktických. Len potrebujeme čítať, prosiť o Božú múdrosť a o prítomnosť Ducha Svätého. Amen. Chcem pánu Bohu poďakovať, že brata Nehybu viedol a dúfam, že každý si odniesol to, čo potreboval počuť do svojho života. Budeme chváliť a sláviť naďalej nášho pána. Bude to záverečná pieseň, ku ktorej povstaneme a bude to pieseň číslo 248. A o záverečnú modlitbu potom po, po piesni poprosím brata Nehybu. Thank you. Svatý, svatý, svatý Oče nebeský, záslího Tvého syna, Pána Ježíše, přicházeme před tvoji tvář s děčností. A děkuju ti, pane, za Tvé slovo, které Ty jsi nám dal, z kterého můžeme čerpat a Tebe lépe poznávat. Děkujeme Ti, pane, že nás nenecháváš v nevědomosti. Děkujeme Ti, pane, že nás miluješ a byl jsi ochotný tolik spoustu věcí v našich životech učinit jen proto, aby jsi zaujal naši pozornost. Já ti za to děkuji. Děkuji ti a prosím tě za toto krásné, milé společenství, rodinné, aby si ho požehnal a vedl svým duchem svatým. O to tě prosím a děkuji, že tak učiníš. Amen.